0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
2: чае». Китай продолжает завоевывать популярность в России, в сфере культуры, в образовании и что нам больше интересно в бизнесе. 9 и 10 февраля в Санкт-Петербурге прошла выставка «Бизнес с Китаем от А до Я». Помимо компаний-участников, которые презентовали гостям свои услуги, в течение дня на выставке проводились экспертные сессии о бизнесе с Китаем, а также был организован круглый стол с участием директоров компаний, уже работающих с Китаем. После окончания выставки у меня появилась идея обсудить итоги. У нас немного необычный выпуск. Сегодня мы находимся в студии podstar.ru в Санкт-Петербурге. Кстати, спасибо им за предоставленную возможность. И у меня в гостях сразу два гостя. Это организатор выставки Альфред Хамзин, а также Артем Жданов, журналист компании «Транзит Групп Limited, которая выступала генеральным спонсором мероприятия. Тема нашего сегодняшнего выпуска «Кому интересен бизнес с Китаем?» Итоги выставки в Санкт-Петербурге. Правда в чая. В чая. Всем привет. Привет, Дима. Всем добрый день. Альфред, ну я думаю, мы начнем с тебя, как с организатора а, данного мероприятия. Итак, как пришла идея организовать такого рода выставку?
3: Да, Дима. А, ну начну немножко издалека, постараюсь сильно не затягивать. Прошлой весной еще когда-то я побывал на семинаре, как раз посвященном бизнесу с Китаем, а, на котором мы познакомился вот с одним из директоров, который а, позавчера участвовал в круглом столе вместе с тобой. Это Ярослав Яковлев. Вот, То есть с ту пору я как раз начинал еще один свой бизнес, это продажа небесных фонариков, который тоже вот основан на поставках из Китая, и вот тогда, в принципе, я понял, что эта тема очень интересна и ну, действительно перспективная. А, ну, то есть, этот бизнес сработал, и сейчас он работает. У нас есть представительство в двух городах. Вот. Но а, впоследствии уже, наверное, к лету прошедшему мне, стал интересен именно бизнес, а, организация мероприятий. Так вот, и, в принципе, Китаем мы начали заниматься еще с осени. А, мы организовывали семинары также. Ну, то есть, это были небольшие такие мероприятия. В, ну, то есть, в рамках а, а, совместно с высшей вот, школой экономики мы организовывали семинар организовывали также семинар для молодых предпринимателей для ну соответственно посвященный созданию интернет магазинов непосредственно поставкам из Китая и мы поняли что действительно интерес к этой теме есть и он растет все больше и больше ввиду чего пришла идея сделать нечто большее да потому что многие семинары на которых лично я был о которых я слышал они затрагивают именно очень узкие темы либо это ограничены,
2: да можно сказать
3: Да, то есть это либо логистика, да, это либо, ну, то есть что встречается еще реже, вот действительно какие-то темы касательно там офшоров, что-то, ну, что-то такое специфическое, да, уже, ну, вот большинство, по крайней мере, они вот именно э, затрагивают только темы, как доставить, да, то есть вот исключительно логистику. Мы решили сделать э, нечто действительно такое широкомасштабное, то есть это мы решили пригласить достаточно много экспертов, чтобы они поделились с представителями компаний, да, заинтересованных в выходе на международный рынок торговли с Китаем, своим опытом, чтобы эксперты говорили не только о поставках, но и о открытии компании в Китае, о том, ну, то есть о каких-то специфических моментах, которые э, впоследствии всплывают, да, но о которых ну, просто невозможно проговорить за один семинар. Угу. Вот. Ну, собственно, э, и вторая, то есть это первая идея, да, которая... Ну, то есть, на которой была, была основана вот эта выставка. А вторая идея – это а, то, что мы решили действительно соединить а, две полезные а, вещи в одну – Это, во-первых, информационное освещение, да, то есть это вот информация, которая была собрана от экспертов, которые прибыли на выставку. И вторая – это то, что действительно выставка компаний, которые предоставляли свои услуги. Просто, например, вот ваша компания, да, «Транзит Плюс», у вас очень сильная медийная сторона, да. И вот даже до того, как мы с вами познакомились, я уже слышал некоторые ваши проекты, но, тем не менее, тем не менее лично, то есть возможность личного знакомства с вами и также с другими компаниями-участниками, это действительно нечто другое, да, когда вы можете лично поговорить э, с директором компании, с э, ее представителями, обсудить какие-то общие моменты, там, конкретные моменты, и, может быть, уже даже договориться, заключить какие-то предварительные соглашения.
2: Ну, для начала получить консультации, грамотные консультации, да, да, это действительно очень важно. А ты расскажи, где происходило мероприятие, чтобы нашим слушателям было понятнее, Вообще, какая форма была, формат?
3: Мероприятие проходило в креативном пространстве зона действия. Это лофт-проект этажи. Соответственно, формат был следующий. Было два зала. Они были разделены, но, тем не менее, как бы находясь во втором зале, вы могли также слышать и наблюдать экспертные сессии, и формат был такой. То есть, вот в первый, первый зал он был конференционный, где проходили экспертные сессии, круглый стол, вот элементы культурно-развлекательной программы, и во втором зале были представлены компании-участники. То есть, там стояли непосредственно стенды участников, каждый мог подойти, проконсультироваться, узнать подробнее о проектах. А, соответственно, во втором зале там находились вот именно стулья, да, то есть, ну, там люди фактически получали информацию. А, ну, собственно, вот формат проведения был примерно такой.
2: А каким образом искали вот именно компании-участники, в том числе как бы, партнеров и непосредственно спонсоров?
3: Ну, у нас, на самом деле, было несколько таких каналов привлечения. То есть, во-первых, у нас работал колл-центр, то есть, мы обзванивали компанией, да, рассказывая о выставке. Во-вторых, нас находили самостоятельно. То есть, ну, в частности, вы, как я понимаю, узнали о нас непосредственно где-то вот на, в
2: интернет-ресурсах. Да, через интернет, да. М- через магазету мы увидели объявление mm-hmm. и решили вот узнать подробнее.
3: Да, действительно, для меня это тоже было несколько так удивительно, uh, увидеть несколько пропущенных звонков uh, с,
2: из, из Китая, Китая да. yeah.
3: ну, получить такое качественное предложение. Uh, собственно, мы обзванивали, то есть привлекали партнеров, привлекали различные проекты, откликнулись достаточно многие, но поскольку выставка проходила еще в первый раз, uh, многие пожелали именно присутствовать там в качестве посетителей, да, а не участников. Но вот э, впоследствии ко мне подошло, ну, очень много человек, которые, то есть, познакомились со мной лично и сказали, что если мы будем организовывать подобную, эту же, такую же выставку, либо подобную, в следующий раз, чтобы мы непосредственно, ну, обязательно их проинформировали, они готовы выступить также в качестве партнеров, спонсоров. То есть э, было очень много положительных отзывов. Э, поэтому я думаю, что в следующий раз, э, как бы, ну, ну, будет гораздо больше участников, более масштабно.
0: То есть перестраховались люди, пришли сначала посмотреть, как это будет. Наверное, понятен такой страх, да, первый раз такое происходит. И не, ну, нужны деньги, чтобы выступить спонсором, и неизвестно, куда они уйдут. Никто не знал. Мы сами, на самом деле, рискнули, сюда летя, то есть действительно отнимая свое рабочее время, и перелет очень недешевый, недешевый и достаточно долгий. То есть много ресурсов потрачено. Но об итогах мы позже поговорим, но мы рискнули в этот раз и решили именно выступить как спонсора, а не просто посмотреть.
2: А давай поговорим по поводу гостей, Гостей, которые присутствовали на этой выставке. Какими основными инструментами вы пользовались и какое количество все-таки удалось собрать? Я я видел, что их было много, да, но я даже сбился со счета, я не мог сказать даже примерно.
3: Ага. Но ну, мы использовали а, фактически все инструменты, которые были доступны, но основная ставка у нас, конечно, привлечение через интернет. То есть а, в этой области, а, ну, я не берусь сказать, что мы профессионалы, но мы кое-что понимаем здесь. А, собственно, а, использовалась... Ну, то есть, все начиная от просто баннерной рекламы, да, на различных ресурсах, бизнес-порталах. То есть, это также продвижение через социальные сети. У нас порядка 14 информационных партнеров выступило в нашу поддержку. Далее это, ну, непосредственно там таргетинг, таргетинговое привлечение. Также работал колл-центр, который обзванивал торговые компании, да. То есть, это, ну, мы в основном привлекали через, ну, путем звонков, Компании из Санкт-Петербурга вот далее продвижение в интернете. То есть, нас просто наш сайт dnikita.com находили также вот много гостей было из Москвы. То есть там даже для интереса некоторые спикеры, да, то есть, эксперты и гости ехали на одних и тех же поездах угу. а, непосредственно на нашу выставку. Что еще были? Были рассылки, также нас э, тоже поддержали, плюс э, были мы участвовали там, э, также в наши события включили в дайджест лучших событий многие э, порталы, да, то есть
2: также... А вот мы... при звонках вот, в торговой компании, да, когда так. вы обращались, какую информацию вы доносили до них, чтобы они пришли на эту выставку?
3: Ага. Ну, для начала мы информировали их в общем, да, то есть что будет, когда будет, и примерно кто, ну, то есть о, о чем будет речь идти, то есть и угу. почему, а, то есть какое преимущество они получат, посетив эту выставку. Ну, естественно, по телефону это воспринимается все сложно, плюс ко всему а, там ну, зачастую переводят не на тех лиц, кто за это ответственен, то есть кто в конечном счете примет решение о том, чтобы послать, например, на выставку менеджера, либо непосредственно поучаствовать самому. Поэтому мы сначала звонили, рассказывая в общих чертах, после этого посылали общую информацию о выставке, то есть это непосредственно там сайт, то есть какие экспертные сессии будут представлены, кто будет гостей, то есть Ну, полностью программу. программу. И в дальнейшем еще раз прозванивали эти компании, то есть, узнавая об их решении. Также хочу сказать, что мы запустились на радио Бизнес ФМ, Ребята нас тоже поддержали эту инициативу. Соответственно, ну, то есть, даже была печатная рассылка также. То есть, там порядка ушла там, в трех тысячах экземпляров. То есть, поэтому мы использовали все возможные каналы продвижения.
2: Вот. И, ну... Ну, и какое в итоге масштабов. количество удалось собрать...
3: Точный э, результат, наверное, будет подсчитан в ближайшие дни, но ориентировочно было около 400-500 посетителей, и, ну, то есть еще порядка, наверное, около 50 было гостей именно приглашенных. То есть, ну, ориентировочно за весь день, то есть за выставку прошло около 100, ну, то есть примерно такое количество людей. Ну, кстати же, еще была организована веб-трансляция, да? Да, да, веб-трансляция, причем к нам подключались и Сочи, и Сурала, Урала. То есть, э, да, это мероприятие было возможно посетить и онлайн, если у вас нет возможности приехать непосредственно в Санкт-Петербург. Поэтому э, в этом плане... Ну, и сейчас, кстати говоря, видео доступно, точнее. Ну, мы его немножко еще смонтируем, и впоследствии оно э, выйдет э, ну, на интернет-ресурсы.
2: Но ну, что качественная была трансляция, ты уже видел?
3: Конечно, конечно. Ну, я ее полностью еще не просматривал, поскольку вчера мы были заняты проведением второго дня. А, но оборудование было профессиональное. Там а, нас также поддержала вот компания Дженирум, наши партнеры. Соответственно, трансляция. Пока первые отзывы, которые я получила трансляции, все было все замечательно, все. А, иногда, правда, ш... ну то есть был какой-то шум возникал, но все было понятно. То есть а... От людей приходят только положительные отзывы.
2: Было бы здорово еще, да, чтобы от них вопросы приходили. Да, то есть Online. интерактив
3: такой да. бы получился.
2: Зал да. был активный, конечно, но вот вопросы еще бы из интернета, из других регионов было бы, конечно, классно. Артем, давай вопрос к тебе. Ты присутствовал от начала и до конца да, на выставке, и тебе удалось взять несколько интервью у гостей. Расскажи о том, какой контингент присутствовал на выставке, с какой целью многие приходили, и кому все-таки интересен бизнес с Китаем.
0: Ну, я сначала хотел бы сказать именно от лица как генеральных спонсоров, потому что, когда мы летели, все-таки мы побаивались, что будет контингент непонятный. То есть мы действительно боялись, что могут прийти очень много молодых людей. Это неплохо, но мы ориентируемся на другую публику. Мы боялись, что молодые люди, которых... ну, скажем, есть желание, но нет пока больших возможностей. То есть те вот мелкие закупки... В том числе и
2: финансовые, да?
0: Да, да. То есть мелкие интернет-магазины, закупки, мы все-таки не ориентируемся на такую аудиторию, ну, по крайней мере, в данном проекте. Поэтому мы хотели, конечно, видеть более квалифицированных людей, которые уже понимают, что они хотят и имеют не только желание, но и возможности, в частности, финансовые. Но теперь скажу, как журналист действительно ходил, спрашиваю. Людей записывал на диктофон. На самом деле порадовал контингент. То есть э, сразу, что бросилось в глаза, достаточно много людей было такого, скажем, среднего возраста даже были, ну, то есть видно, что уже солидные люди, которые давно в бизнесе. Да, за 40,
2: за 50 тоже попадались люди, даже пару десятков подходили. То есть это видно было их, по их
0: вопросам, и как они отвечали, и как общался я с ними, то есть люди давно уже в бизнесе, даже давно в бизнесе с Китаем, только они говорят, что такого не проходило действительно раньше, и все были, на самом деле, приятно, они удивлены, и, говорит, только услышал, сразу пришел, потому что сам летаю, допустим, в Китай, веду бизнес, но, естественно, учиться учиться можно всегда, поэтому решил посмотреть, зайти, что здесь есть. А Повод вот количеству народу еще заметку хотел сказать, что на самом деле разделялось, наверное, на... Э- Первая половина пришла до обеда, наверное, вторая после. Потому что действительно, на самом деле, многим некогда было и сложно выдержать один день. То есть была такая некая проходимость. Ну, в общем, можно сказать, что была средняя прослойка бизнеса. То есть совсем крупных, конечно, игроков не было. Но я думаю... Крупных э, игроков на рынке и крупных бизнесменов компании сложно найти на таких мероприятиях. Конечно, такие компании э, сами находят э, какими-то другими каналами. Но... Да, и уже
2: лично при личных встречах где-то обсуждают непосредственно сотрудничество.
0: Да, но то, что есть интерес у людей в Питере и там из Москвы было много это было видно. Это видно было, что люди начинают... Поним... Вот лично я не общался с людьми из Москвы, с Питера, столько много, которые заинтересованы в работе с Китаем. И когда начинаешь с ними общаться, то есть понимаешь, что люди ориентировались уже годами на Европу. То есть многие здесь, вот в Питере, на каждом углу да, товары из Финляндии и качественные товары, а Китай все-таки, опять же, стереотипно, некачественный товар. И только сейчас люди начали понимать, что те товары из Европы, они приходят, в принципе, из того же Китая, просто Европа, европейские Она компании. ближе, да? Да, да. Европейские компании научились качественно контролировать производство товара и из того же Китая. И наши бизнесмены начали это понимать. Но они не знают, как, естественно, и поэтому посещают такие мероприятия. То есть вопросов было очень много вот я как наблюдал в дальнейшем поговорим про экспертные сессии, а также лично ко мне люди говорят, вы действительно из Китая, а как там, а расскажите, а как полегче. Да, мы
2: единственные, да, по-моему, кто был из Китая.
3: А, да, вы соответственно, единственная компания, которая была представлена, также нас поддержала вот компания-агент в Китае, uh-huh. но они к сожалению не смогли прибыть в Санкт-Петербург. Вот. А, тут да, то есть вы вообще выступили в качестве уникальных гостей, да, потому что не так просто лично пообщаться с той командой, которая находится, живет в Китае, а все равно личное общение нич- ничто не заменит. Да, согласен. Ну, то
0: есть потенциал огромный. Мне кажется, в следующий раз можно еще больше затронуть не только интернет-аудиторию, а да, более адресованные какие-то рассылки, больше там, не знаю, объявлений. Заранее,
2: за два месяца да. начать, допустим, рассылки клиентам. А, давайте поговорим по поводу а, экспертных сессий. У нас есть еще один человек в студии, который выступал в роли эксперта с докладом. Это Андрей Орлов. Андрей, привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, на какую тему ты готовил доклад Вот в трех словах, и как отреагировала аудитория, и насколько было много вопросов из зала.
1: Мой доклад был на тему построения бизнеса с Китаем через гонконгские компании. Тема для людей, на самом деле, была очень интересная, потому что в течение... Всего часа, как я делал доклад, постоянно задавались вопросы. Поэтому я ну, сам доклад построил таким как бы блоками. Когда я рассказываю одну часть, сразу же мне задаются вопросы. То есть мы эту часть закрываем, мы идем дальше. На самом деле за все выступление было, если мне изменяет память, где-то порядка 40 вопросов, которые у меня спросили из зала. Людей эта тема очень интересует. И я понял одну такую очень важную вещь, что в принципе... Сейчас существует очень сильный дефицит информации о том, что такое Гонконг, что в принципе такое Китай, как с ним надо строить отношения, как более грамотно организовать денежные потоки. И поэтому я считаю, в принципе, люди, которые туда пришли, очень много конспектировали, делали фотографии. Да, кстати, я видел,
2: что под запись прям сидели, и какие тетрадки были большие у людей. Люди
1: из первого ряда просто э, сидели и снимали все это на видео. То есть, чтобы, видимо, потом это еще пересмотреть, каким-то образом Или это продать. обдумать. Ну, я думаю, как бы качество на планшетниках не то, чтобы для продажи, но, в принципе, я понял, потому что, насколько был полон зал, то, что не было вообще пустых мест, что людям это действительно интересно, и они об этом не знают.
2: Ну а что ты скажешь по поводу остальных экспертов, которые выступали?
1: На самом деле были довольно-таки интересные э, сессии экспертные. Я вот э, передо мной выступал мой однофамилец Леонид Орлов, который рассказывал общую э, концепцию э, того, на что сейчас нацелен Китай, то есть как он развивается и какую важную роль в этом играет Гонконг. Потому что действительно на сегодняшний день Гонконг – это, можно сказать, ключ к экономике Китая для иностранцев. И его доклад именно с точки зрения рассказа о глобальной геополитике и политике Китая и Гонконга в плане сближения и создания каких-то мостиков для работы дальнейшей было очень интересно. Вот наш китайский коллега тоже очень много интересного рассказал. Он познакомился с культурой Китая, то есть рассказал интересные традиции. И что самое было для меня интересно, он рассказал именно взгляд китайских бизнесменов на то, как надо строить с их точки зрения бизнес с Китаем. То есть некоторые вещи для меня были новыми некоторые вещи я знал и так то есть я мог конечно могу с чем-то не согласиться по своему опыту но как бы довольно-таки интересно было
0: ну да я тоже вот слушал выступления многих экспертов Потом спрашивал людей, как они на это реагировали. Это как раз можно еще разделить пришедший контингент на, ну, в основном, э, на две группы. То есть много людей действительно пришли слушать экспертные сессии. Они мало заходили в зал, где выставлялись компании, то есть они для этого пришли, чтобы что-то узнать новое. Э, Ну, кто-то, естественно, совмещал, но были люди, которые действительно, говорят, я зашел посмотреть представленные компании, и сейчас ухожу. Мне экспертной сессии нет времени слушать, мне это не так интересно. То есть делились люди вот на такие группы. А именно про экспертные сессии, говорит, на, спрашивал у людей... Некоторые говорили, что мало конкретики. То есть, конечно, сложно как бы удовлетворить потребности всех пришедших. Да? То есть кто-то о Китае не слышал никогда, ему, да, нужно узнать, что Китай развивается такими-то темпами. Самые простые
2: какие-то вещи. Допустим, да, самые да. основы.
0: Но были действительно люди, как я уже говорил, которые не первый год в бизнесе, и даже не первый год в бизнесе с Китаем. Их интересовали нюансы. То есть они пришли, грубо говоря, за бесплатными консультациями. Узнать что-то новое. Вот как я недавно говорил только что Андрей, спрашивают люди такие нюансы, то есть, которые ну, очень частные, то есть узко, специальные слишком темы, но в этом, мне кажется, есть огромный плюс. Потом еще к экспертам после сессии подходили, ну просто окружали, можно сказать, и не давали уйти, потому что вопросов возникало очень много.
2: Давайте, наверное, еще переговорим о концовке данного мероприятия. Это был круглый стол, где принимали директора компаний, которые работают с Китаем, в том числе я принимал участие, мы консультировали людей и разбирали тему. Артем, расскажи, как это все выглядело со стороны.
0: Ну, я участвовал модератором данного мероприятия, то есть круглого стола. Тема была заявлена очень широко, на самом деле. То есть, выход на рынок, на рынок с Китаем, то есть, со стороны российских бизнесменов. Но на эту тему можно писать книги, можно говорить, не знаю, целые курсы, лекции, да. И в итоге мы решили ограничить, и разобрать на практике, как это происходит. То есть, в основном, что нужно, мы решили ограничиться выходом именно, когда нужен товар. Из Китая, то есть произвести, найти поставщика, доставить, потому что, в принципе, от Китая процентов людей от, Китая, от бизнеса с Китаем нужен товар из Китая, и мы решили разобрать всю цепочку и предложили нашим участникам, кто был директора компании, которые уже ведут бизнес с Китаем, комментировать всю цепь доставки товара из Китая до потребителя в России. То есть, с самого первого, как найти товар, как проверить поставщика, как доставить, и все нюансы, и все это было организовано вместе с залом. То есть, мы сделали пространство, организовали так, чтобы люди спокойно участвовали в круглом столе, разговаривали, дополняли, спрашивали. И то есть, это действительно было огромное, я думаю, хорошее, хороший шанс людям спокойно в обстановке такой дружеской, можно сказать, поговорить с директорами крупных компаний, которые ведут бизнес с Китаем, и обсудить напрямую какие-то наболевшие вопросы.
2: Да, нас было четыре человека, мы передавали микрофон друг другу по очереди, и плюс, да, задавали нам вопросы. Альфред, как вообще люди отреагировали на это?
3: Ну, я для начала хочу сказать, что вот а, окончание, ну, то есть завершающую часть выставки мы тоже довольно долго обсуждали с моей вот командой, а, с людьми, которые вот продумывали это мероприятие, и мы действительно хотели сделать, ну, нечто такое вот основанное на синергии, да, чтобы... А, ну получилось вот такое, как бы, качественное завершение, чтобы это было полезно и красиво, и эффектно, да, вот, и я считаю, что вот этот формат, который мы выбрали, и то, как это было реализовано, вот, благодаря всем участникам, ну, просто предвосхитил наши ожидания, а, то есть получили очень положительные отзывы об этом. Единственный минус то что вот, ну, люди уже подустали, да, многие участники, и в завершающей части, то есть, когда прошли все экспертные сессии, а, отправились домой. Я думаю, что это очень зря, но а, ничего не поделаешь. Я думаю, что это все-таки действительно не последнее мероприятие. То есть какие отзывы мы получили? Сказали, что ну, а, попросили поставить, поставить такие вот... А, элементы в середину где-то, потому что это было очень практично, очень полезно. разобрать. мы
2: такого же мнения, да. после круглого стола мы решили, что надо было это все-таки где-то в середине выставки вставлять. Да.
3: Uh-huh. То есть разместили, разобрали очень практично, то есть все детали, все технические какие-то моменты. И ну, это было действительно, то есть, как мне сказали, разложили по полочкам. Вот. Поэтому мы подумаем насчет... Проведение вот, подобного формата сессий в середине выставки непосредственно, может быть, действительно на завершающую часть нужно оставлять такие менее технические и более официальные элементы, да, то есть такой формат. Но я полагаю, что те, кто остался, это действительно очень замотивированные, очень интересующиеся, да, вот этой тематикой люди, и, ну, я искренне желаю, чтобы у них все получилось, да, то есть я полагаю, что это как раз-таки те, кто консультировался с вами, то есть те, кто действительно намерен и имеет такую возможность строить бизнес с Китаем.
0: Да, я считаю, что вот именно круглый стол был одной из самых того, сильных, сильных сторон данного мероприятия. И действительно, кстати, вот про онлайн-трансляцию можно было на самом деле даже увеличить, мне кажется, до двух часов продолжительность круглого стола, может быть, с перерывом с каким-то. Ну да,
2: мы и так тайминг нарушили, да, по-моему, там уже вопросы шли, 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 а уже нужно было заканчивать.
0: Еще бы можно было добавить, правда, интерактивы, то есть и сети бы люди добавляли, которые не смогли приехать, и это бы все было организовано. То есть можно, в принципе, я думаю, растягивать такой формат и вообще активно его использовать людям. Ну и опять же, вот сейчас подумал, что если бы мы это вставили в середину мероприятия, это бы могло растянуться и на 4 часа, потому что вопросов было очень много.
2: (сёк) Да-да-да. И я думаю, что можно было бы круглый стол, допустим, вынести вообще в третью часть зала, допустим, где будет э, отдельно люди собираться, да, экспертные сессии остаются люди, э, уходят на круглый стол половина, допустим, и вот это все в одно время происходит, то есть можно было бы даже так сделать.
3: Да, вот у меня, кстати, тоже вопрос к вам. Как вы считаете, мы просто вот, когда продумывали это мероприятие, довольно долго обсуждали формат, также я вот советовался со своими знакомыми предпринимателями, как вот они считают, да, то есть выбрали именно формат такой совмещения экспертных сессий и выставки. К сожалению, как нам показалось, не все поняли этот формат, да, то есть вот кто-то действительно приходил исключительно на экспертные сессии, не воспользовавшись той же возможностью познакомиться с компаниями-участниками, то есть расширить как-то собственные деловые связи. И как вы считаете, как генеральный спонсор, то есть удачный ли выбран формат вот такой проведения экспертных сессий, совмещенный с выставкой компаний?
2: Формат, конечно, был удачный, потому что и теория, и практика была, да, в принципе. Но надо было изначально людям сказать, что, куда им идти вообще, что им нужно делать. Потому что с входа, допустим, в зал они видели то, что проходят какие-то сессии экспертные. Они сразу приходили, как нормальный человек, видит стул, значит, нужно садиться и смотреть. Они смотрели, а вот про зал, где были экспозиции участников, они уже некоторые забывали. А потом, когда видели, что там кто-то стоит и раздает какую-то рекламную продукцию, они уже туда шли. То есть нужно было, может быть, какие-то указатели поставить, чтобы люди понимали, да. Может быть, нужно было в перерывах сказать, да, куда им нужно идти. Это первое, да. Второе, что, я думаю, не хватило конкурентов. То есть нам нам конкретно, как генеральным спонсорам, не хватило конкуренции. Были, да, какие-то компании, но я бы не сказал, что... Это серьезные конкуренты, да, какие-то, когда человек может прийти к нам, получить консультацию и пойти, допустим, к другим людям, получить консультацию, для, для себя понять, кто лучше, а кто хуже. Потому как, если человек не работает с Китаем, он сразу не поймет. То есть он не поймет, на самом деле, что мы настолько запаслись практикой, да, что мы живем в Китае и много понимаем, что у нас есть какие-то определенные возможности. Для них это темный лес, и пока ну, как бы это не, не так важно. Вот. Если бы было побольше участников, если была бы конкуренция, нам было бы даже интереснее.
0: Да, на самом деле многие люди, с кем я общался, спрашивал какие минусы, плюсы, говорят, побольше компаний участников. То есть люди действительно, многие думают, что выставка, то есть очень много будет. Хотя, с другой стороны, сложно уложить это в один день. Из- из помещения можно побольше да, выбрать, если э, больше компаний, участниц брать. И вообще, мне кажется, можно сделать это на, на два дня. То есть сделать меньше экспертных сессий в день, раз- разбить их на два дня, И, опять же, больше компаний можно привлечь, и у людей больше будет возможностей. То есть, не обязательно в первый день успел прийти, собрать какую-то рекламную продукцию, может, прийти на второй. Ну, хотя для первого раза, мне кажется, нормально. И вот лично, мне кажется, мы удовлетворили запросы по информации тех людей, которые нас
2: спрашивают. Я не спорю, для начала нормально, но для 500 человек, допустим, которые пришли, этого было достаточно. Будет тысяча-полторы, допустим, человек, уже будет действительно не хватать. Потому что, когда я стоял, допустим, консультировал людей, ко мне стояла очередь из десяти человек, и каждый ждал просто, пока я освобожусь, и конкретно отвечу на вопросы. Потому что для них было интересно послушать практику, когда ты подходишь и спрашиваешь, вот у меня такой-то бизнес, у меня есть столько денег, да? Я хочу наладить бизнес с Китаем, да, сейчас я не хочу уже работать с с оптовиками с Москвы, да, я хочу наладить собственный бизнес с Китаем. Вот посоветуйте, что мне нужно делать? И когда ты начинаешь рассказывать, что э, вам лучше работать, допустим, с поставщиками, нежели с производителями, что вам нужно заказать в этом случае образцы, если это производитель, то какие объемы, на какие суммы вам нужно рассчитывать, может быть, вам вообще не стоит даже и и, э, пытаться наладить бизнес с Китаем, потому что если у вас не хватает средств, допустим, то лучше работайте с э, оптовыми поставщиками, продолжайте дальше, и Китай здесь действительно ни к чему. И когда ты начинаешь рассказывать это каждому, это уходит приблизительно по 15-20 минут, да, уже люди, я смотрю, что которые стояли в конце, они понимают, что уже слишком долго это все, я пытаюсь быстро это все сделать. И и они, многие, уходили просто. То есть уходят, кто-то дожидается ответа, потом приходит. Ну, то есть было действительно много людей, но им не хватало информации, вот именно практики не хватало. Вот в зоне экспозиции.
0: Ну да, на самом деле здесь отсутствие конкурентов, даже, может быть, это, это да, не плюс, это действительно не плюс, это, наверное, минус. Плюс людям люди, которые никогда не работали с Китаем, они не могли действительно сравнить. То есть... И даже не сравнить, им трудно было что-то доказать. Некоторые люди подходили и говорили, что нельзя так сделать, нельзя поставщика там, найти за день. Или там, нельзя назвать сразу цену доставки. Это рассчитывают, а если морские, говорит, допустим, перевозки, это рассчитывают несколько дней. И только тогда можно сказать. А люди не верят, говорят, ну как так-то, неужели нельзя цену назвать? Я говорю, ну все компании так работают. А когда говорил все, они не могли тут же пойти и проверить, что все компании действительно так работают. И у них такого возникало недоверие. Ну какие-то, наверное, странные ребята, потому что люди... Вот в чем было на самом деле... Еще одна проблема, что люди приходили с огромным запасом стереотипов о бизнесе с Китаем. То есть, я не знаю, действительно были... Мы шутили, что привезите мне контейнер айфонов с прям с завода Foxconn или что-то такое. Но действительно, и такие люди попадались. И на самом деле... Вот как раз мы надеемся, что если больше будет таких мероприятий, люди начнут понимать действительно, что такое Китай, что такое бизнес с Китаем, чтобы не было таких стереотипов. Можно людей понять, да, здесь Европа ближе, Китай там за за 7 тысяч километров, естественно, ну, нельзя людей обвинять в, в таком незнании. Но для этого мы и даем им знания.
2: Альфред, а, видимо, просто делали упор больше на поиск гостей, нежели, да, участников?
3: Ну, я думаю, что тут действительно момент такой, что впервые проводится такое мероприятие, как вот уже говорили в самом начале, что было, ну, вот некоторая такая степень недоверия, да, то есть к нему. Я надеюсь, что когда мы будем делать эту выставку в следующий раз, то нам уже будет, что показать, да, то есть это пресс, пост-релизы, которые выходили в СМИ, соответственно, люди будут знать, что это не просто, ну, какое-то там мероприятие выдуманное, да, а что это действительно там полезное мероприятие, куда а, приходили и придут действующие предприниматели, и мы сможем привлечь гораздо больше а, компаний-участников, и действительно... Ну, как как мне кажется, вот именно по формату того, где это проходило, участников было достаточно. Но я согласен, что в перспективе, если проводить такие выставки, то нужно, во-первых, больше гораздо помещения, во-вторых, ну, нужно действительно больше координационной информации. Мы объявляли там в перерывах о том, что у нас проходят не, не только экспертные сессии, какие компании представлены, да, то есть что непосредственно можно с ними общаться и консультироваться. Но вот по поводу остальных минусов, которые вы назвали, мы абсолютно согласны то, что не хватало действительно а, широкого такого формата участников. Однако мы постарались максимально проинформировать наших гостей, посетителей, то есть это были постоянные трансляции на сайте, в социальных сетях, то есть о подключающихся участниках, о том, какая программа будет, да, мероприятие. Ну, вот точная программа была выложена ориентировочно за неделю, за полторы, ну, поскольку там вот э, все согласовывалось с выступлениями, э, наверное, сами знаете то, что наши гости прилетали из Китая, э, с Москвы, поэтому, ну, была проделана там достаточно такая координационная тоже работа, э, чтобы... Каждый смог, ну, то есть вовремя приехать, уехать, да, чтобы, ну, был такой точный просчет, чтобы а, экспертам, которые приехали к нам, было комфортно. А, вот, ну, собственно, я надеюсь, что наша команда учтет все минусы, которые были в этот раз. И в следующий раз мы сделаем все гораздо еще более качественно, и посетителям, и участникам будет вдвойне комфортно и вдвойне продуктивнее. Да,
2: из Китая хотя бы компаний там, ну, хотя бы три, чтобы было. Остальные пусть будут с Москвы, Санкт-Петербурга, там еще хотя бы компаний 8-10, да, их достаточно на самом деле компаний, просто, видимо, они не знали об этом. Ну,
0: да, наверное, я ничего не хочу против сказать коллег, которые там присутствовали, да, то есть там были компании тоже занимающиеся бизнесом с Китаем, доставкой, поставками из Петербурга. Но действительно, те коллеги, которые никогда не были в Китае, а, то есть, скорее всего, естественно, у компании есть свои агенты, есть свои сотрудники в Китае, но они, вот, как уже говорили, сомневались, наверное, и не стали приглашать из Китая, поэтому пришли только те, кто из, из питерских, из московских офисов пришли туда. И люди действительно, когда их задавали им вопрос, они не могли полностью раскрыть вопрос, ссылаясь на то, что все-таки их руководство или там, те, кто работает с Китаем, сейчас заняты или не смогли просто
2: прилететь. Альфред, еще вот такой вопрос. Наш подкаст в основном слушают начинающие бизнесмены, которые хотят наладить бизнес с Китаем. Сейчас в России проходит огромное количество семинаров на бизнес-тематику, бизнес с Китаем и так далее. Я бы сказал, по тем исследованиям, которые я проводил в интернете, стоимость такого семинара от 3 до 7 тысяч рублей. Где-то там по 8 даже можно найти. Что бы ты посоветовал, как выбрать правильно семинар вот, начинающим бизнесменам, да, и заплатить деньги не зря?
3: Ну, во всяком случае, я бы посмотрел на те семинары, которые, ну, то есть, возможно, уже проводились, да, то есть, по, ну, то есть, непосредственно поговорил а, с какими-то уже, ну, то есть, посетителями этих семинаров, поскольку сейчас, то есть, а, в информационный век это достаточно просто сделать, потому что каждое мероприятие, оно имеет, а, скорее всего, и страничку в социальных сетях, и непосредственно какой-то сайт. Вот, на страничке в социальных сетях можно также посмотреть участников а, этого семинара. Вот, просто дело в том, что действительно а, сейчас таких семинаров проходят достаточно достаточно много, и стоимость зачастую бывает достаточно высокой. И я вот уже несколько раз слышал жалобы о том, что люди приходят, а им рассказывают, как, например, там, кто-то ездил на выставку в Китае, да, то есть, а когда у них спрашивают, например, про то, как происходит там таможенная очистка или там доставка, или какие там нужно там заключить контракты, документы, что-то еще, то люди говорят, что, а, ребята, мы этим не занимаемся, то есть, у нас есть там свои посредники, агенты, то есть, вот к ним обратитесь, заплатите им денег, все будет в порядке, вот. Ну, то есть, это, в принципе, было бы абсолютно тем же самым, что... Вы, без, ну, то есть вы не разбираетесь в этой, все равно не разбираетесь в этой тематике, вы просто кому-то заплатили денег, кто разобрался в этом за вас и непосредственно все за вас сделал. Но если же вы хотите вести действительно качественный бизнес с Китаем, вам ну, просто необходимо самому в этом разбираться. Да? То есть, Поэтому это, во-первых, да, это, то есть должны быть какие-то уже мероприятия, которые уже имели место быть, да, и нужно ну, то есть посмотреть действительно отзывы об этом. Вот, часть информации можно найти в интернете, однако ее не так много сейчас, вот, именно качественной полезной, вот, и надо выбирать мероприятия, где действительно присутствуют практики, то есть какие-то зарекомендовавшие себя компании, с которыми можно будет лично а, пообщаться и заручиться какими-то связями. Действующие компании, да. которые да. уже
2: ведут бизнес, да, да. с Китаем. Да. А как да. ты думаешь, вот красная цена таким мероприятием сколько?
3: Тут сложно сказать в плане красная цена, то есть за что готовы, ну, то есть мы как организаторы мероприятий можем, ну, я могу точно заявить, за что готовы платить люди? За то, что принесет им гораздо больше денег, да, то есть вот, например, если мы сравним, вот у нас прошло два мероприятия, Дни Китая в Санкт-Петербурге, да, то есть это вот первый день – это выставка «Бизнес с Китаем» от А до Я, а второй день – это китайский Новый год, то есть мы постарались там в, в, в том же пространстве воссоздать такую атмосферу праздничную, да, то есть такой какой мы ее видим соответственно ну, то есть первое мероприятие оно было именно нацелено на то чтобы помочь людям помочь людям в дальнейшем, да, то есть развить, расширить свой бизнес или построить новый. То есть это в перспективе эти вложенные там полторы тысячи или там тысячу, если заранее покупали билеты, вернуться в гораздо большей, большем, большей степени, да, то есть дать мощный фидбэк. Вот. За это люди готовы платить. То есть и в принципе, то есть мы в, вкладывали в билеты ну, то есть определенные расходы и то есть наши услуги, да, вот. То есть тут все зависит от того, что предоставляют организаторы таких мероприятий, да? то есть какую полезность они несут, а люди действительно готовы платить за то, что им вернется. Второе мероприятие – это действительно развлечение, то есть здесь люди просто приходили для того, чтобы развлечься, то есть, ну, посмотреть на какое-то интересное мероприятие. Поэтому там стоимость билета была около 150 рублей, вот. Поэтому если организаторы делают какое-то мероприятие, которое в дальнейшем людям принесет, ну то есть пользу, да, то есть вернется в денежном эквиваленте либо в эквиваленте опыта, то стоимость может варьироваться от и тысячи до двадцати тысяч рублей,
2: почему нет? Да, кстати, сколько стоил билет вот на бизнес-день на первый?
3: заранее по предпродаже он стоил тысячу рублей, в день мероприятия полторы тысячи, и у нас вот еще были довольно популярны абонементы для компаний, для юридических лиц, мы, соответственно, продавали их. Группами, да, приходили? Да, пять тысяч рублей, там группа до десяти человек. Если больше, то они просто доплачивали за каждого по пятьсот рублей.
0: Ну, кстати, люди не жалели, вот э, спрашивал искренне, как журналист, не представляясь даже еще спонсором, думаю, чтобы честно люди отвечали, Люди говорили, что действительно не не жалели говорят, ну, может быть, есть недочеты, или там, мне вот интереснее было бы то, вот как раз говорили, побольше бы участников, но в целом их устроила эта цена, действительно, то есть они готовы платить эти деньги за то, что... Ну, полторы
2: тысячи, это немного. Кстати, вот я смотрел в социальных сетях, там говорили, а что так дорого? Ну, да, для кого-то, может быть, это и дорого, но тоже нужно рассчитывать на тем людям, которые делают такие мероприятия, что если вы берете три тысячи, то вы должны дать на три тысячи людям да, чтобы потом они не просили назад денег. А если вы там за шесть, то, соответственно, чтобы потом еще и не побили.
3: Нет, ну вот в этом плане бы мы абсолютно уверены, что мы делали это мероприятие так, что мы не хотели типа сделать денег просто, а мы делали его на качество. То есть, ну, да, действительно, вы правы, и есть какие-то недочеты, да, то есть, надеюсь, мы их учтем и в дальнейшем исправим, но вот то, что мы выложились на 100% при подготовке, это я, ну, то есть, в этом я, это я гарантирую, да, то есть, и цена, цена, которая была, ну, то есть, поставлена за билеты, она уверенно купится у всех посетителей с лихвой просто.
2: Я думаю, что на этом можно закончить, Все вопросы мы разобрали, времени у нас уже нет. Еще добавлю, мы получили информационную поддержку и партнерство от Ассоциации молодых предпринимателей России. Это достаточно хороший результат нашей деятельности, и мы надеемся, что записывая выпуски подкастов «Правда в чай», мы тем самым помогаем начинающим и уже действующим предпринимателям налаживать партнерские отношения с Китаем. Напомню, тема сегодняшнего выпуска Кому интересен бизнес с Китаем. Итоги выставки в городе Санкт-Петербурге принимали участие Альфред Хамзин это организатор выставки. И Артем Жданов, журналист. Я по-прежнему ведущий Дмитрий Портнягин. Вы слушали подкаст Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания.
3: До свидания. Спасибо. Всем счастливо.
2: Подкаст
1: выходит при поддержке TransitPlus.ru